0: Tenemos que
1: hablar Idea y conducción José Mundo
0: Muy buenas noches Hoy voy a seguir dialogando con mi querido amigo Gastón Burucúa y vamos a volver a su libro premiado en la Feria del Libro excesos lectores, ascetismos iconográficos. Y quiero hacerles una salvedad. Si ustedes van a comprarlo a una librería, no pidan el libro de Gastón Burucúa porque no lo van a tener. Firma con el nombre de su DNI, que es José Emilio Burucúa. Hecha esta salvedad, me gustaría bucear en un par de los temas que él aborda en su trabajo. Y uno tiene que ver con un escritor del siglo V después de Cristo, Marciano Capella, cuya influencia se proyectó durante los diez siglos posteriores. Pero de quien se sabe casi nada. No se sabe siquiera si era católico o si era pagano. Ha quedado una obra fundamental de él. Esa es la obra que le dio fama póstuma. Pero se desconoce cuál era el título de esta obra. Es una obra dividida en nueve partes y se sabe el título de las dos primeras partes, Bodas de la Filología y Mercurio. De esto vamos a conversar con Gastón, pero también de las otras siete partes que tienen el nombre de las ninfas que acompañaron a filología cuando fue aceptada en el reino divino. Y estas siete ninfas son las que van a definir durante la Edad Media a las artes liberales. Las artes liberales se llaman así porque artes viene del griego virtud y liberales porque están dirigidas a formar hombres libres. Y se distinguen de las artes menores o serviles, los oficios, la pericia para realizar cosas, los trabajos manuales. Y esto lo digo porque en programas anteriores subrayé que el trabajo pasó a ser valorado recién a partir del siglo XVIII. Sino, efectivamente, el trabajo manual era un arte menor o servil. Y en cuanto a las artes liberales, hay tres que forman el trivium, que son las que enseñan a pensar, la gramática, la retórica y la dialéctica, que son las llamadas artes de la elocuencia, sobre las que después vamos a conversar. Y las otras cuatro ninfas representan el quadrivium, es decir, las ciencias relacionadas con los números y el espacio, las que enseñan a conocer y dominar el mundo exterior, y son la geometría, la aritmética, la astrología y la música. Dicho esto, me gustaría retornar al comienzo de la obra de Marciano Capella para que nos ilustre Gastón acerca de las bodas entre Filología y Mercurio. Sí, eh,
2: Mercurio era, al parecer, un soltero empedernido. <risa> y entonces, su hermano, Apolo, Apolo. empieza a buscarle
0: Marija. novia,
2: digamos, claro. en principio. Y así aparece esta muchacha encantadora, es filología, eh, de la que Mercurio se enamora. Pero el inconveniente de, de filología es que no era una inmortal. Entonces, había que solicitar el permiso del Olimpo para convertirla en diosa.
0: Para muchos maridos hubiera sido una ventaja. Bueno, pero... Y, el, y de ahí que ascienden al,
2: al Olimpo para conseguir ese permiso eh, y llegan en un momento particular que es eh, cuando Júpiter y Juno, es decir, el padre de los dioses y, y, sus, y, y su esposa, están... Eh, ...dedicándose a lo que podríamos llamar los juegos conyugales... ...entonces se eh, interrumpen con gran pesar de, de Júpiter... ...interrumpen esa, esa tarea y bueno... ...Júpiter empieza a escuchar las razones... ...por las que eh, Mercurio y Apolo ¿no? piden esa esa apoteosis ¿eh? de filología... ...entonces hay una serie de, de condiciones que tiene que cumplir filología, y esa es toda la primera parte ¿no? del poema. Tiene que vomitar todos los conocimientos que posee. Exactamente. Como vos decís, es, es esta, esta devolución física, podríamos decir, no sí. es el vomitar, ¿sí? para luego recibir los conocimientos de las siete ninfas que vos has mencionado. ¿no? La gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la música y, y, la la y la astrología. Todo el saber de la Edad Media, inclusive las, las universidades, se organizan a partir de esta clasificación. O sea, lo que Marciano Capella concibió más como un poema satírico fue leído seriamente por los Scholars, los eruditos, los ex eh, exégetas ex 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 medievales, fue leído seriamente al punto de que bueno, las universidades organizaron
0: sus currículos a partir de, eh, de, de estas categorías. Déjame hacer una observación. Sí. Eh, hay por lo menos dos grandes eh, tipos de sátira. Una es la sátira a la Aristófanes, que es una burla, un ataque contra personas, y la otra es la sátira a la menipo la sátira menipea, que no se dirige a personas, sino que hace un ataque contra el carácter, contra las instituciones, contra las ideas. Y esto lo digo porque es en esta forma de sátira que se inscribe la obra de Capella, pero también siglos después la obra de Rabelais, la obra de Voltaire, la obra de Jonathan Swift, y sobre todo la obra de Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha es un ejemplo de Sátira Menipea. Regresamos a lo que nos estabas explicando. Cuando en el siglo XVII
2: hubo Grosio, el, el gran jurista holandés y fundador prácticamente del, del derecho internacional... Era un erudito y un conocedor profundo de toda la literatura antigua, edita las bodas, lo hace en el marco uh, de, de la sátira, al punto que a esa reedición le, le da el nombre, que toma del viejo texto de Petronio, de Satiricón. Claro, claro. Es decir, que ahí está claro que, digamos, desde el renacimiento tardío en adelante se recupera. La vena satírica. La vena satírica, que era la vena original, podríamos decir así. Pero claro, esto coincide también con el principio del eclipse de la clasificación de los saberes, que va a superar aquella aquella clasificación en las tres artes del trivium y las cuatro del cuadrillo.
0: Cuando vos analizás a Marciano Capella y su obra, eh, citás un párrafo de Cicerón que me parece merecedor de un diálogo especial que vamos a tener en el próximo bloque. Porque ahora te voy a contar que convoqué, en homenaje a vos, a Marco Bisley. ¿Por qué Marco Bisley? Porque es un tenor italiano especializado en tu periodo, en el Renacimiento. Y él nos va a regalar canciones renacentistas. Te propongo que lo escuchemos.
1: que es falsa mercancía yo no compro más esperanza que es falsa mercancía a dar sola tendo via quella poca que me avanza yo no compro más esperanza que es falsa mercancía, que es falsa mercancía. Cara un tiempo la comprai, or la vendo a buen mercado, te Stato, se n'aresti con costanza, io non compro più speranza. Che gli è falsa mercanzia. Che gli è falsa mercanzia. El sperare come sogno che per In nulla esperar sperar, propio. El bisogno de que el vento si trastulla, esperar sperar. Sovente a nulla, quien continua la sua danza. Yo no compro più speranza. Que es falsa mercanzia. Que es falsa mercanzia.
0: Acabamos de escuchar a Marco Bisley interpretando "Yo non compro più esperanza. no compro más esperanzas, canción de Marqueto Cara, escrita a comienzos del siglo XVI. Hasta las 21,
1: tenemos que hablar. con José Nuno.
0: Continúo dialogando con Gastón Burucúa acerca de uno de los temas que trata en su último libro y íbamos a mencionar un párrafo de Cicerón, pero antes de eso hay una aclaración que quiere hacer Gastón. Sí, y que va en el sentido de descubrir cuál
2: es la actualidad o la modernidad que puede encontrarse en un, en un texto eh, como el de Capela, ¿no? que eh, pasa bastante inadvertido aun cuando se estudia la literatura antigua. ¿no? Hay que ir al, al libro de Curtius, por ejemplo, sobre literatura eh, latina y medioevo cristiano, para tener una, un, un primer acercamiento a este texto. Pero acá, en la Argentina, ha sido especialmente estudiado y retomado por Daniel Link, que es un, un joven colega, muy, muy eh, consagrado al estudio de la literatura contemporánea, pero que ha encontrado en este tema de las bodas de mercurio y filología, la dimensión eh, erótica, que existe en esta unión, eh, un, un motivo de, de reflexión absolutamente contemporánea. Y es gracias a Daniel Link que, que
0: yo tomé contacto con este texto. ¿no? Sí, que es tan contemporáneo que en realidad es una unión que no se consumó. Sí. Y hay más. Este, después se, hay textos sobre el divorcio. ...entre filología y Mercurio, ¿no? Claro, sí. sí. Pero, Pero quiero volver entonces ahora a Cicerón... ...y voy a explicar por qué. Tiene que ver con esta forma de traer a la actualidad... ...estas reflexiones, ¿no? Eh, Gastón menciona un texto de Cicerón... ...en el cual este subraya... ...que dominar las artes de la elocuencia... ...gramática, retórica, dialéctica... ...no asegura nada porque se pueden dominar las artes de la elocuencia sin tener ninguna sabiduría. Es decir, puede haber pureza lingüística sin sabiduría. Y esto, generalmente, dice Cicerón, causa daño. En cambio, la sabiduría, por más que no se exprese correctamente, nunca causa daño. Y ahí hay una cosa muy interesante, me parece, en las bodas, y es que la filosofía es muda. Quienes hablan son los filósofos. Y me remitía a este texto porque en el siglo de oro español, siglos XVI al XVII, surgen dos personajes que me parece que ilustran a la perfección lo que vos intentabas decir en esta parte. Uno se llama Penséque y el otro se llama Creique. Y en el refránero popular dice, a que y a Penseque los ahorcaron en Madrid, pero han debido dejar muchos hijos por ahí. Tirso de Molina escribió El castigo de Penseque, Quevedo se ocupó de Penseque, López de Vega se ocupó de Penseque, pero un escritor contemporáneo como Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco, también trabaja con Penseque. Pensé que para los que no lo hayan todavía este, entendido, es la denominación que tiene la falta de reflexión. Así lo van a encontrar tanto a Pensé que como a Creí que en el diccionario de la Real Academia Española de Letras. Figura hasta el día de hoy. Es, por ejemplo, un funcionario que fija metas de inflación y después estas no se cumplen y entonces se disculpa diciendo pensé que las variables se iban a mover de otro modo eh, o es alguien que eh, trata de convencer a otra persona de un determinado tema y aparece un tercero que prueba que está mintiendo y entonces él dice yo no quise mentir creí que era así pensé que y creí que esto tiene un lazo que me parece muy interesante, con un tema de la sociología del conocimiento. Hay un eh, sociólogo norteamericano que se llamó William Thomas. En 1931 pasó a la fama por la formulación del llamado Teorema de Thomas. ¿Qué dice el Teorema de Thomas? Si los individuos definen a una situación como real, las consecuencias de esta situación van a ser reales. O sea, la importancia que tiene en política dominar las artes de la elocuencia porque producen efectos en la realidad. Creer que Argentina tiene menos pobres que Alemania no es irrelevante, no es que lo puede decir un presidente o presidenta sin que esto traiga consecuencias. Si está ...definiendo así la situación, las consecuencias van a ser reales. Es decir, se van a mover los actores políticos y sociales de un determinado modo. Eh, lo que acabas de contar
2: sobre el pensé que y el creí que, que despuntan el siglo de oro español... ...es uh, parte de una, de una operación lingüística bastante común en el Renacimiento y en el Barroco... ...y que consiste en... Uh, personificar a estas locuciones verbales, ¿no? Porque pensé que y creí que pueden ser finalmente vistos como personas. Claro. ¿sí? Eh, son, aromanos, son
0: hermanos. Son hermanos, claro,
2: sí. Pero hay en, en otros eh, en otros horizontes literarios también, también se da esta esta operación de personificación. Uh -huh. Por ejemplo, Rabelais lo hace con el Widir, que sería, la traducción es, oí decir, o se dice qué. Es el se dice, ¿sí? el Widir. No. Eh, Rabelais lo transforma en una inmensa oreja, ¿sí? viva, que vive en una isla apartada, en el medio del océano, a la que van a dar Pantagruel ¿no? y, y su amigo Panurgo en un viaje que hacen hacia el Polo Norte. ¿no? Entonces, eh, llegan a esa isla y conocen a este a este ser monstruoso ¿eh? del Widier. y ahí hay un, una, un largo comentario que hace Pantagruel ¿eh? convertido realmente en un sabio sobre los efectos nefastos del oh, oí decir qué es decir, del rumor del rumor, exactamente hay otro más en el marco de la literatura francesa que es el Lustre Cru Lusticru, que se traduce por. ¿Lo hubieras creído? Bueno, es personificado en el siglo XVII, el Lusticru, y es también objeto de, de muchos discursos satíricos. Es, hubieras creído que. Bueno, es, es un poco la, la, la forma de expresar ciertas decepciones políticas, ya que de eso estabas, a eso te estabas refiriendo. Y es un monstruo, el ¿no? Y se vincula también con la, la, este, el, la propagación ¿no? del, del rumor, ¿no? de ahí que el monstruo este aparezca, por lo general, en escenas donde también se representa a las lenguas que diseminan el rumor, independientes de los cuerpos, ¿sí? convertidas en, en objetos que toman los, este, los herreros, y modifican a martillazos sobre el
0: yunque, ¿no? claro. o sea, como castigo a, a este ejercicio. Lo que es notable es la actualidad que tienen estos pensamientos y temas de hace cinco, seis, siete siglos y no digamos ya en el caso de Marciano Capela, porque es siglo quinto. Ahora, a vos se te ocurrió una brillante idea en tu último capítulo del libro que es conectar toda esta discusión en torno a la sátira menipea de Marciano Capella con la difusión de la forma poética cómico-latina que va a tener lugar desde fines del siglo XV y que es la lengua macarrónica. Sí. Por alusión, me anticipo aclarar antes de pedirle a Gastón que nos explique un poco más del tema, por alusión simplemente a los macarrones, que en aquella época eran una mezcla muy elemental de harina, harina, manteca y queso. Eh, Mira precisamente
2: lo que encontré frecuentando textos del, del siglo XV, que estas bodas, de mercurio y filología, habían terminado un divorcio. ¿sí? Entonces, la expresión de ese divorcio va en el, en el mismo sentido de la frase de Cicerón. ¿sí? Eh, hay una carta muy célebre que nada menos que Pico de la Mirándola, uno de los grandes filósofos del Renacimiento, le escribe a Hermolao Bárbaro sobre esto que vos acabas de decir de un discurso retóricamente refinado, ¿no? sin sabiduría, es dañino. Un discurso sin retórica o sin florilegios retóricos, pero lleno de sabiduría, nunca es dañino. Entonces, eh, lo dice, lo dice eh, Pico, a Hermolao Bárbaro, de otra manera. Él dice: la filosofía eh, bien expresada, ¿no? de los antiguos en un latín puro o en un griego transparente, es fantástico porque ahí se aunan dos grandes virtudes. Pero no podemos desdeñar a los pensadores que tienen una lengua bárbara, porque muchas veces en esos pensadores puede haber tanta sabiduría como en los que prestan atención a la forma. Entonces, eh, ahí está claro que... Uh, hay que replantear este matrimonio de Mercurio, que sería el ansia de conocimiento y el ansia de saber, con el buen decir que trae consigo las ninfas que acompañan a Filología. Hay que celebrar unas nuevas bodas de Mercurio con Filología. Y la forma de celebrar esas, las, o los caminos que se piensan para esas nuevas bodas son
0: varios. ¿No Uno de los cuales vamos a tratar en el próximo bloque. Ahora Marco Bisley canta para nosotros. So, Sotó un verde e alto cipreso, bajo un verde y alto ciprés. Es la composición de Antonio Caprioli, siglo XVI, que nos interpretó Marco Bisley. ¿Seguimos? Con José Nuno. Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar Es el correo al que, como muchos de ustedes saben, nos pueden dirigir toda su correspondencia, que por suerte es cada vez más abundante. Y nuestro programa, este es el número 51, se puede bajar como todos los anteriores, de www.radionacional.com.ar, sección podcast. Ahora íbamos a conversar con Gastón Burucúa acerca de lo macarrónico. Explícanos.
2: Mira, partimos entonces de esta, de esta crisis o de este divorcio entre lo que podría ser un saber estimulante y este enaltecedor, y eh, las formas de expresión que empezaban hacia el final del 15 y principios del 16, han realmente anquilosarse. Uh -huh. Lo paradójico es que vos citaste a Cicerón, ¿no?
0: Sí.
2: Pero eh, es que en, entre 1510 y 1530 hay una, una discusión entre ciceronianos y, no diría anti-ciceronianos, pero personajes que relativizan el latín de Cicerón, ¿sí? porque eh, la contradicción estaría en lo siguiente, en que eh, Cicerón, el estilo de Cicerón, se convierte en un paradigma. Entonces hay eh, todo un conjunto de latinistas que consideran una verdadera violación de la buena lengua apartarse del estilo de Cicerón. Olvidando lo que Cicerón había dicho, claro. de que en realidad de que el estilo tiene que quedar supeditado al, al contenido, a lo que el estilo transmite, ¿sí? porque ahí estaría la sabiduría. Claro. Y eh, un hombre que había sido un gran admirador de Cicerón se tiene que convertir, por esta, podríamos decir, esta tosudez de los ciceronianos, ¿sabes? se tiene que convertir en un crítico, de Cicerón, ¿sí? Que es Erasmo y que escribe un largo diálogo sobre este divorcio, pero es paradójico, ¿no? Porque eh, finalmente Erasmo, que es, es indudable que estaba por estas dictas de Cicerón que vos acabas de citar, él tiene que convertirse en un atacante de los Ciceronianos, entre comillas, que insistían en la pureza ah, del estilo, Los Martín, dogmático. Claro. Entonces, Pero esta crisis del digamos, del latín como, como, como lenguaje del saber va a encaminar las cosas por diferentes vías. ¿sí? Una es la, la sátira de la erudición, precisamente, ¿no? que eh, el propio Erasmo va a ser en el, en varios capítulos del elogio de la locura. ¿no? Eh, y otra posibilidad también es de eh, crear géneros literarios, una lengua literaria que ponga en acto este desgarramiento, ¿sí? Una vía es exagerar la elegancia de la lengua, ¿sí? Y la eh, erudición y entonces escribir en un italiano eh, cargado de latinismo, pero latinismos absurdos que se aplican para describir las cosas más baradíes y triviales de la vida, pero se lo hace con uno, unos giros eh, inspirados en el latín que convierten, no sé, al diálogo entre una persona que va a comprar al mercado y quien, quien vende frutas, lo convierten en una cosa absurda y desopilante. ¿no? Esa es una, una posibilidad. Y la otra posibilidad es crear un latín eh, respetuoso de la sintaxis, pero con palabras totalmente vernáculas, eh, de, de la lengua común, no solamente del italiano, ¿no? sino de los dialectos, ¿no? de, las, de los lenguajes populares, de los giros populares, pero hacerlo con una sintaxis eh, purísima tomada del latín clásico. Entonces, una, la, la primera variante a, da lugar a toda una literatura que se llama la literatura pedantesca. ¿sí? Es pues el hablar en italiano como si estuviera hablando en latín. ¿sí? Claro. Y el otro es la literatura macarrónica, que es inventar esta lengua ¿no? de una sintaxis pura clásica latina, pero cargado de palabras y vocablos que salen de, la lengua, de las lenguas vulgares.
0: ¿sí? Claro. Y ahí aparece eh, Teófilo Folengo. Exacto, que es un monje benedictino.
2: Disoluto. Así parece, porque tiene que, él cuelga los hábitos por un periodo de su vida, luego se reconcilia con la orden y, y con, la, con la iglesia y vuelve al convento, pero eh, durante años, de 1517 a 1540, él trabaja alrededor de un poema eh, eh, épico grotesco, por decir, el Baldus, que está escrito en esta lengua. Él es un verdadero, yo diría, casi inventor de 20 esta. veinte libros. Sí, es el eh, es un texto extra, son 25 cantos eh, en la versión final. Pero es un larguísimo poema épico, donde se tratan todas las, todas las, las, este, podríamos decir las cuestiones de la sociedad de ese momento, de la ciencia, del arte, los viajes, eh, las ideas sobre el más allá, todo está presente en este. Es un gran poema. Pero es una burla de la caballería. Pero, pero ¿no? es una, una burla de la caballería, <risa> una burla también de la, de la, de, de la religión, ¿no? sobre todo de la, de la religión ritual, ¿no cierto? Y vacía de contenido. Por eso... Hay muchos autores que aproximan a este benedictino folengo con la, la reforma eh, luterana. luterana claro. ¿sí? De hecho, ahora se han descubierto relaciones personales ¿eh? de, con individuos de la llamada reforma italiana. Era, eh, realmente es, es una suma, ¿no? como puede haber sido, en otro plano, la Divina Comedia. En la Divina claro. Comedia también uno eh, encuentra todos los temas imaginables de la cultura medieval. En el Valdus también uno encuentra todos los temas y todos los debates, las discusiones que, que ocurrían en el enorme campo de la, del pensamiento renacentista. Ahora, volviendo claro. a lo
0: macarrónico. Sí, ¿no? claro. eh, Lo macarrónico no solamente penetró en Italia y en Francia, sino que también penetró en inglés. Quiero decir, eh, la época de oro de los villancicos eh, en Inglaterra va de los siglos XIV a XVI. Y los villancicos a menudo están escritos en el, lenguaje el, macarrónico. El macarrón. sí, y claro. hay un escritor, un poeta, William Drummond, que en el siglo XVII hace un poema sobre una batalla entre dos aldeas escocesas usando correctamente las reglas gramaticales del latín pero aplicadas al dialecto escocés. Exactamente. Ese, ese es el quid de esta lengua macarrónica. Y se llama de esa
2: forma porque el gran creador que fue Teófilo Folengo, piensa que el poeta macarrónico, en lugar de ser inspirado por las, las musas clásicas, es inspirado por las musas macarrónicas, que son grandes cocineras y que hacen precisamente estos macaroni, ¿no? que son eh, como si fueran gnocchis, Claro. Sí, pero grandes, un poco más grandes, ¿eh? con, con queso, mantecas, este, salsas ¿eh? y alimentan a sus poetas en lugar de con ambrosía ¿no? y otras delicadezas eh, del Parnaso los alimentan con estas, estos macarrones, entonces de ahí es que la inspiración de los poetas va a salir de estos de grandes banquetes que les organizan las musas macarrónicas que por supuesto son también bastante
0: corpulentas
2: corpulentas ¿no? la forma en que se, los de se las describe
0: antes de ir al corte eh, quería hacer una referencia a algo que vos planteas y es la posibilidad reflexionando sobre la lengua macarrónica de llegar a una lengua universal como se planteaba por ejemplo Borges no y entonces vos decís bueno hay varias alternativas para hacer esto, de las cuales una es conocida, que es el Esperanto, el Esperanto claro. ¿no? que no ha prosperado, evidentemente. Otra sería adoptar una lengua, eh, pero hay otra que es la que vos propones, que me gustaría que la digas vos, ya que la propones vos. Claro, que sí, es
2: este, este mestizaje, ¿no claro. es cierto? Tomar como modelo... Precisamente el macarrónico, ¿no? quizá adoptar una lengua que sea el, el humus ¿no? sobre el que se van injertando, se van hibridando, no, vocablos eh, de, claro. de, otras, de otras. Ahora, de otras.
0: ahí hay un material para estudiar previo, me parece, que provee la experiencia histórica del judaísmo. Digamos, porque por una parte los askenazi ¿No es cierto? En Alemania hablan desde el siglo XIX un yiddish que era inicialmente prácticamente el alemán, pero que después se va mezclando con otras lenguas vernáculas, el hebreo en primer lugar, pero después a medida que va transcurriendo el desplazamiento de los judíos por Europa del Este, se van incorporando palabras de las lenguas eslavas. Por otra parte, la rama sefaradí expulsada de España en el siglo XV lleva consigo el castellano y lo va modificando, y lo va modificando porque según los países a donde se instala le incorpora términos del griego, del turco, del búlgaro. Sin embargo, hay algo muy importante que vos me decías en el intervalo y es como el idish o el ladino, permiten entenderse a gentes de distintos países.
2: Exactamente. Bueno, ahí hay un caso, creo yo, de, de hibridación lingüística múltiple que podríamos colocarlo en paralelo con la lengua macarrónica. ¿no? En el caso del idish, el humus, la, el fundamento, estaría dado por el alemán. Exactamente. Sí. En el caso del ladino, es el castellano. El castellano. Sí, muy fuerte, se eh, ha conservado muy poderoso, quizá más que el propio alemán en el yiddish. Bueno, pero acá hay una vía para explorar tu propuesta. Sí, eh, la mía es una propuesta, si vos crees, teórica y que en realidad te lleva una trampa. Eh, eh, al decir esto, eh, lo que yo estoy tratando de conseguir ...es algún tipo de, de, de apoyo institucional y hasta financiero te, te podría, podría agregar... ...para, para eh, una, hacer una traducción macarrónica de este gran texto macarrónico de Teófilo Folengo. Esta lengua mixta, esta lengua híbrida, ¿no? Eh, es interesante estudiarla, intentar una traducción macarrónica en castellano del texto macarrónico... Eh, y entonces, bueno, por favor, ayúdenme a hacerla. Si hay algún, algún oyente que estaría dispuesto. Bueno. <risa>
0: bueno, Marco Bisley me dice que te quiere igual y que te dedica la última canción Renacentista. Se <risa> me Marco Bisley viene de cantar para nosotros Se me grato el tuo tornare, agradezco tu retorno. Composición de Filipo del Urano, comienzos del siglo XVI. Hasta las
1: 21. Tenemos que hablar. Con José Nuno.
0: Continúo dialogando con Gastón Burucúa, que quiere decirnos algo en lengua macarrónica.
2: Sumus inoc programa Pepi Nuni, divertendo nobis et cara audientia, de macarrónico locuendo et alteris questionibus, es decir, estamos en este programa de Pepe Nun, Pepinuni, genitivo, ¿eh? divirtiéndonos junto a la querida audiencia, hablando
0: del macarrónico y de otras
2: cuestiones.
0: <risa> sí. Vamos ahora a recordar a nuestros amigos los elefantes y eh, ir con ellos al África, donde ha sido donde has conocido a tantos intelectuales de valor, para que nos cuentes un poco de tus experiencias, porque sé que estás enamorado del África. Así es, sí. Gracias a, a estas incursiones de las que hablamos
2: el, en el programa pasado, en estos institutos internacionales, el de Berlín, el de Nantes, he podido conocer a colegas africanos con quienes nunca había tenido una una larga relación, sino más, no más que circunstancial, en algún congreso, pero el hecho de convivir durante largos meses, meses invernales además, que, eh, que estimulaban la, la, la sociabilidad intensa entre nosotros, me, me ha llevado a conocer a estos colegas de Senegal, de Malí, de Kenia, de Togo, de Camerún. Eh, eh, y de darme cuenta de todo cuanto yo podía aprender de ellos, porque eh, eran, eran espíritus lúcidos, son espíritus lúcidos, que me, me podían transmitir ¿no? Esta, estas este, experiencias propias, estas, estos, eh, la, la, estas vidas, ¿no? eh, de las culturas de las que ellos uh, uh, vienen, proceden, eh, los conflictos de sus culturas con uh, las, las, las viejas civilizaciones que, que los colonizaron. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, intenté, intenté eh, aprovechar esta situación y conseguí, además, como me hice realmente muy amigo de varios de ellos, conseguí ir a visitarlos y ahí tomar contacto directo con ellos en sus países de origen. ¿no? Y así visité Senegal ¿eh? y ahora estoy programando un viaje a Camerún para fines de este año. Vuelvo a Senegal primero y luego ¿eh? y voy a ir a Camerún. Desde Senegal también pude ¿eh? apreciar Mauritania, Malí, eh, eh, Gambia, eh, de manera que poco a poco voy componiendo este mosaico de las naciones y, y los pueblos
0: africanos. Yo recuerdo que vos me señalabas eh, la diferencia con los intelectuales europeos sí. en los que se percibe el pesimismo de la decadencia sí. frente al optimismo muy vital de estos intelectuales sí, africanos. Es, ¿no? exactamente. Eh, de los
2: intelectuales y también eh, empecé por percibirlo en los estudiantes, ¿no? cuando me, me, me invitaron a dar algunas clases en la Universidad de Dakar, y allí estuve algún tiempo, eh, eh, yo puedo decir, había justamente tenido en ese momento algún contacto con estudiantes europeos, franceses Pero también con algunos estudiantes argentinos, más que nada los de la Universidad de Buenos Aires Que es la, la, la burguesía porteña, ¿no? Salen de ahí sí. Con sus grandezas y sus miserias Pero en todos estos casos yo había encontrado cierto cansancio, podríamos decir civilizatorio, ¿no?, en, todos, en todas estas audiencias. En el caso de los jóvenes africanos no es así, en lo más mínimo. Yo te diría que siempre hay en, en, en el estudiante de Occidente, en, en este momento, los, los más despiertos, los más lúcidos, tienen como un pozo, un pozo con ese, ¿eh? sí. un pozo de, de desconfianza y de, de cierta amargura, escepticismo respecto del futuro esto no existe entre los estudiantes africanos que yo he conocido no existe yo te podría decir que son personas que actúan y sienten eh, sobre la base de, eh, de un, un, una, una gran felicidad y un gran orgullo de pertenecer al género humano o es sea, decir que hay ahí una, una esperanza enraizada y lo que eh, quisiera decir es que, por una parte de eso, se debe a que, eh, entiendo yo, ¿no? a, a, a dos factores. Dos factores. Que, eh, en primer lugar, ellos luchan contra un lastre que, eh, que puede ser derrotado. ¿Cuál es ese lastre? Es el del colonialismo. Creo que la descolonización es, eh, es posible, la descolonización integral. ¿eh? Es un proceso largo, complejo, ¿eh? que requiere algunas transacciones también, ¿no? algunas, algunas reconciliaciones con la cultura del viejo amo colonial. Pero es posible. Ay, la descolonización es algo eh, realizable ¿eh? y que va, va a dar un sentido de la independencia, de la autonomía. ¿no? Eh, ¿Cuál es nuestro lastre? ¿Cuál es el lastre de Occidente, no es un lastre que nos ha venido de afuera, es un lastre que nosotros mismos hemos provocado. ¿Qué sería equivalente, en el caso del, del, del alma, llamémoslo así, occidental, a esta, a este, esta tragedia de la colonización? Sería una tragedia que nosotros mismos hemos producido, que tiene su, su clímax en el genocidio, nosotros mismos hemos producido eso. ¿Podemos, así como nuestros congéneres africanos se descolonializan, ¿podemos nosotros desoaizarnos? ¿Qué significaría? Es imposible. Es absolutamente imposible eso. Entonces, nuestro camino es un camino muy, muy cargado de novarrones. ¿Cuál es el horizonte que podemos vislumbrar para finalmente ¿eh? desprendernos de eso? Está tan adentro nuestro que. A veces pienso que,
0: que resultará imposible. Ahora, sí. vos sabés que hay una cosa que me hace ruido en esa reflexión, sí. y es que ellos también tienen ese lastre. Porque, pensá en Ruanda, 1994. Ah, claro, sí. Murieron entre 500.000 y sí. un millón de Tutsis yo te y de Hutus. Yo te puedo decir que, que ellos fueron
2: protagonistas, pero también reconozcamos que es consecuencia de los repartos coloniales, de la creación absurda de fronteras, no a partir de lo que serían culturas homogéneas o, o, o culturas que podían dialogar entre sí, sino que a veces eh, incluyeron en estos países de creación completamente arbitrarias a pueblos que era, era, era
0: obvio que iban a chocar, por diferentes razones. ¿Eh? Lo que vos decís es cierto, pero eh, yo no sería tan magnánimo, quiero decir esto. No, claro. En el caso de los utus y de los tutsis, tutsis, ¿no es cierto? No fue que los utus se dedicaron a exterminar tutsis solamente, sino que los utus se dedicaron a exterminar a los utus moderados, es decir, murieron utus moderados y tutsis. Vale decir que no es solamente atribuible al pasado colonial. Y creo que es importante marcarlo. Las matanzas del Congo duraron cuatro años, ¿no? Y es notable sí. cómo fracasó, como fracasó en nuestro caso, como fracasó en tantos otros, las Naciones Unidas, que simplemente retiró a los cascos azules porque dijeron no podemos hacer nada, sí. que se maten entre ellos. ¿No? Pero te digo, este, a mí me parece que, eh, de la misma manera que no se puede generalizar a toda Europa como responsable del genocidio, tampoco se puede responsabilizar a América Latina como Pero responsable. Pero sí, de... fíjate que Sigmund Baumann él
2: responsabiliza a la civilización occidental moderna del holocausto en su libro, ¿no? Holocausto y modernidad. Es decir, que ahí hay un vínculo, yo diría, estrechísimo. Mirar, eh, yo soy una persona educada en la, en, la, en la visión occidental y voy a terminar mi vida haciéndolo ¿Eh? No, no me voy a convertir ahora en un africano. ¿eh? Y sigue, sigue apasionándome y, y, y me puedo llegar a sentir org también orgulloso de mi propia condición de humano a partir de la lectura de Cervantes, de Shakespeare. No, no voy a dejar de ser Pero en lo que se refiere a los últimos 150 años de la evolución de Occidente, eh, digamos que nuestra civilización es la principal responsable de las grandes calamidades que nos hemos autoinfligido y que hemos infligido a esas partes de la humanidad que no éramos nosotros yo eso creo que lo tenemos que admitir entonces que el, eh, nos, nosotros incubamos el huevo de la serpiente nos, uh -huh. estaba acá sí y nosotros hemos impuesto a, estos, a estas otras civilizaciones, nuestra la violencia de nuestras propias leyes y nuestras propias. Sí, pero los suelos y demás estaban disponibles. No, te voy a decir que no. Pero esos no son, no son responsabilidades civilizatorias.
0: Para terminar sí. con una nota que nos devuelva a tus elefantes. Sí. Te quedó un tema pendiente con los elefantes, según sí, sí, de me decías. Sí, sí. Que era. Indicar por qué el origen mítico del elefante. Y con esto terminamos. Sí. Eh,
2: la, el, el, podríamos decir, el mito más fuerte del elefante ¿eh? se erigió, se construyó, se elaboró en la India. Sí, correcto. Que es el mito de Ganesh. ¿no? Este dios ¿eh? con cuerpo humano y cabeza de elefante. Y en ese... El, el, el mito, lo cuento brevemente, es... Eh, eh, los dioses eh, Shiva y Parvati, ¿no? marido y mujer, engendran una, una criatura, a quien llaman Ganesh, eh, era un, un bello niño, que su madre Parvati había decidido utilizar como su guardián. Y el muchacho había recibido la misión de su madre de, en algunas ocasiones, no permitir eh, la entrada de nadie en el cuarto donde ella dormía, donde ella se bañaba. Un día llegó su padre, Shiva, a quien el niño no reconoció, y quería, Shiva estaba ebrio, y quería entrar a donde se encontraba su esposa Parvati. El niño no se lo permitió y Shiva le cortó la cabeza. Cuando Parvati eh, se dio cuenta de lo que había sucedido, maldijo a Shiva y... Eh, le prometió que nunca más iba a tener ningún tipo de trato con él si no restituía la vida de ese niño. Entonces Shiva mandó a sus, a sus este, sirvientes y a sus soldados a buscar una cabeza de reemplazo diciendo que el primer ser vivo que encontraron le, saca, le cortaron la cabeza, que él milagrosamente la iba a injertar en el niño, pensando que sería un ser humano. Pero se encontraron con un elefante, le cortaron la cabeza al elefante, él la injertó y ese así quedó, el niño volvió a la vida, ¿no? Pero fue Ganesha, el dios con cabeza de elefante. Ahora, eh, Ganesha es eh, el dios de la benevolencia es llamado el removedor de obstáculos, es el que remueve los obstáculos de nuestra vida. Y toda esta historia, además, ¿no? de un sacrificio de un Dios, que hijo, que vuelve a la vida por un acto ¿Ah? milagroso del padre, por supuesto que iba a tener su eco en Europa y en Europa se iba a ver la similitud que había entre este relato y si nosotros queremos el propio relato de la vida de Cristo, de la relación tan conflictiva con su padre, que le impone finalmente la, la muerte para poder llevar a cabo la redención. Y también Cristo es este mismo personaje que remueve el obstáculo fundamental que es el de nuestra propia salvación, ¿no? de lavarnos del pecado original. De manera que ahí hay eh, do, un paralelo muy muy fuerte que es el que, lleva, es el que va a llevar a identificar
0: a Cristo en algunos momentos con el elefante eso es lo que quería decir ¿no? estupendo, bueno yo te agradezco muchísimo, muchísimo eh, nos has ilustrado ampliamente y vamos a seguirla en otros programas y ahora me queda por agradecerle a la exquisita Inés Gordon, a Diego Rosato que hoy va a estar a cargo tanto de la parte técnica
1: como la edición del programa y recordando a Wimpy decir